0: רדיו הבינתחומי, בין תחומי, 106.2 FM, 106.2 FM. לא רק סטודנטים, אנחנו פה עם מיכאל מתיאס, אמרתי את זה נכון, <laughs> <laughs> שהיום חוגג 25, <laughs> כפיים מיכאל, שמע, לבוא לפה במהולדת שלך, ואמרת לי זה, למה עשית את זה, אז אני, אני חושב שכאילו באמת שאפו. טוב, בואו בוא נתחיל, אתה כאן משני סיבות, אחד כי אתה סטודנט, שתיים אתה לא רק סטודנט, אז אתה, מיכאל, לומד בסטנפורד, באוניברסיטי. בארצות הברית, הוא לומד הנדסת תוכנה, תכף נדבר על זה, מה זה הנדסת תוכנה, ולמה בארצות הברית, ומה זה סטנפורד בכלל. וחוץ מזה, הוא עושה עוד המון המון דברים, אחד מהם הוא מהנדס תוכנה בחברת איפו, שגם כן, לא מזכיר אותה, חלק מקרן ההון סיכון ג'יי ונצ'רס, ויש לו תוכנית, חבל על הזמן, אני שומע אותה באופן קבוע. נקראת 20 Meeting Leaders, שלמעשה הוא בא, מדבר עם כל מיני אנשים, מנהיגים מהעולמות הטכנולוגיים, או, או כל מיני עולמות שקשורים ביזמות בעיקר, שגם על זה אולי נזכיר ונדבר. אבל קודם כל אני שמח שאתה כאן שוב. תודה רבה. תראה, אתה עושה המון המון דברים, אני עוקב אחריך, אני חושב, כבר הרבה מאוד זמן, לפחות, לפחות שנה, ותמיד הסתקרנתי. לראות כאילו איך אתה מצליח לשלב את הכל ביחד. Mm -hmm. אבל לפני הכל אני רוצה שתספר לנו קצת על, ה, על הלימודים. בטח. מה, איך הגעת לסטנפורד, מה, מה זה בכלל? ו...
1: מעולה, בכיף. קודם כול, תודה רבה על ההזמנה. זה סופר כיף להיות פה, במיוחד ביום הולדת. אני חושב שגם העניין של הלימודים וגם עניין הפרויקטים השונים, זה בגדול מסתכם נורא בדומה לסיבה גם שאני פה ביום הולדת. אני חושב שזה פשוט העניין של להגיד כן לדברים. קודם כול, להגיד כן ואז לחשוב ואז ולראות איך משלבים את הכל, ומבחינתי אין שום דבר שאני, שיותר טוב מלחגוג ביומולדת מאשר עשייה. ואתה יודע, ההזדמנות לשבת פה עכשיו, כמה זמן שנשב ונדבר קצת על העבר, ואני אוכל קצת לעשות רפלקשן בזמן הזה. <laughs> אז אני סופר מתרגש עכשיו, ספציפית על לימודים, אוניברסיטת סטנפורד, שיהיה הרבה מזל שאני נמצא שם כבר שנה וחצי, מסיים את התואר בשנה הקרובה. זו אוניברסיטה מדהימה, זו חוויה בתוך קליפורניה, בתוך עמק הסיליקון, שאתה יודע, פתאום יום אחד מצאתי את עצמי נוחת שם.
0: איך מגיעים ללמוד שם, כאילו? אז אני חושב שיש איזושהי
1: קונספציה, שזה איזשהו עולם אחר, סטנפורד, הרווארד, MIT, אפילו, אתה יודע, מישיגן, סינסינטי, זה דברים שלא כל כך מובנים איך ניגשים אליהם. בפרקטיקה זה נורא קל, יש טופס באינטרנט, ממלאים את הטופס הזה. אולי מקבלים שיחת טלפון ראיון, שמים פיקדון קטן ומקבלים תשובה. עכשיו, נכון גם לישראלים וגם לאמריקאים ואפריקאים, כל העולם התשובה בדרך כלל היא לא מטעם זה שיש המון המון, המון, המון אנשים, הגשות. המון הגשות. אבל ההגשה עצמה היא לא כל כך מסובכת. צריך לעשות לזה למבחן קטן, צריך אולי להגיש איזה טופס קטן. ודווקא אנשים שמגיעים מרקע שונה מאשר הרקע הסטנדרטי של התלמיד שמגיע לשם, הם מתים על זה, והם נורא אוהבים את זה. וואו.
0: אז, אבל שאלה שבאמת יותר מעניינת אותי, אתה גדלת כאן בישראל, אם אני לא טועה, חלק מהזמן גם בארצות הברית, ורוב ה... לא, בעצם אני לא רוצה להגיד רוב העשייה שלך פה, אני לא יודע, אבל מה גרם לך, בוא נגיד, לשלול את הטכניון, mm -hmm. לצורך העניין, או את אוניברסיטת תל אביב? ולהיות על הקו הזה בין ישראל לארה״ב mm -hmm. כל הזמן.
1: אז אני לא חושב שהייתה איזושהי שלילה. אגב, אני אפילו אה, הגשתי מעמדות לאוניברסיטת תל אביב. אה, אני חושב שמה שבסוף, אה, אני לא, לא דמיינתי את עצמי ולא תכננתי לאורך זמן את ההגעה שלי לאוניברסיטת סטנפורד. אני הייתי בבית הספר האמריקאי באבן יהודה, מטעם זה שאני הייתי על הקו רוב החיים בגלל העבודה של אבא ואימא. ומצאתי את עצמי בסוף, בתוך מסגרת אמריקאית וישראלית, הגעתי לצבא, שירתתי חמש שנים ב-8200, נהייתי סופר סופר ישראלי, אני... <laughs> כל יום, אני לא מאמין איך עפו חמש שנים. ואז פתאום אני... בא לסיום הש... השירות, אני בשנה האחרונה, אני התעסקתי בתחום הסייבר במשך ארבע שנים, ואז... ואז עברתי לתחום המשין לרנינג, והקמתי שם צוות של בינה מלאכותית, ו... ופתאום אני נחשפתי לאיזה עולם מטורף, שלא לא הכרתי אותו בכלל. אבי עובד במשרדן כבר במוזיאון, אבל אני לא, לא התחברתי אליו כל כך ולא הבנתי את המשמעות שלו. ופתאום אני קולט כמה אני לא יודע, ואני, כולו, אם היית שואל את כל מי שסובבו אותי, אני הלכתי לעשות סטארט-אפ אחרי השירות, זה ברור מאליו. נכון. אני נועד לעשות סטארט -אפ. עשיתי <laughs> סטארט בתיכון, גם אחרי התיכון, וגם אחרי הצבא אני הולך לעשות. ולא לא חשבתי שאני הולך לעשות לימודים אקדמיים. הרבה אומרים, 8200 זה אוניברסיטה, נכון? נכון. גם אריק אומר את זה, המון המון אנשים מאוד חכמים מסתכלים על זה כאוניברסיטה ואיזשהו בוטקמפ מטורף. ואז הבנתי כמה אני לא יודע, ואיך העולם הזה של ליגה אתה... אתה אומר, בכל דאטה...
0: זאת, גם כשבאת ש... מהעשייה הזאת בצבא ב-8200, אתה אומר, אני לא יודע. אני
1: חושב שזה חלק
0: מההבנה
1: שלי של הדברים שיצא לי לחוות בשירות, שאני חוויתי פשוט אנשים מדהימים עם רקע אקדמי, וגם הבנתי שחלק מהדברים המאוד מאוד מעניינים, אתה פשוט חייב את הרקע האקדמי כדי להצליח בהם. זאת אומרת, זה הכל טוב ונחמד שאתה יכול ללכת ולהיות יש טכנולוגיות ויש בעיות שפשוט אי אפשר לפתור אותן בלי הבנה עמוקה של אותו מקצוע. כאן אני ספציפית מדבר על מתמטיקה ומדעי המחשב, אבל בלי באמת להבין את האפסים והאחדים ובסוף מה שגורם לדברים האלה לקרות, נורא יהיה לי קשה. להביא חזון יותר גדול לעולם, ואיך לייצר טכנולוגיה שעושה אימפקט על מיליארדי אנשים. וזה בסוף ההבנה שלי הייתה, שגם הובילו אותי לה, להחליט לה, על איזשהו מסלול אקדמי, לא בהכרח ספציפית סטנפורד.
0: תראה, אני, אני שמח שאתה אומר את זה. כי, לא יודע, יכול להיות, מהרגשה שלי, אני רואה הרבה קולגות, גם שלי, אני מאמין חברים שלך מהיחידה, שאולי ידברו אחרת. Mm -hmm. כאילו, ואתה אומר... את, אתה אומר, צריך את הניסיון הקודמי, צריך להבין את האפס ואת האחד. אה, תראה, ואני מעריך את זה, קודם כל, שאתה אומר את זה, בסוף הפודקאסט הזה נועד לאותם אנשים שמתלבטים. Mm -hmm. אז אני חושב ש, שגם אתה מגיע לפה מרקע טכנולוגי, אתה אומר, למרות הכל, אני לא יודע וצריך ללכת ללמוד. אז עכשיו, עם התקופה של הקורונה והכול, איך, איך באמת הכל קורה, אני מניח, ברימהות, מרחוק?
1: לגמרי, עכשיו, גם אגב, לגבי מה שאתה אמרת, אני חושב שזה פשוט לא סותר. אני חושב שיש איזושהי הבנה שאתה יכול לעשות או את זה או את זה, ואם אתה לא תעשה זה עכשיו, אתה לא תעשה זה. בסוף, יש מחייהם כל כך ארוכים. ואתה ובק... יודע, אם לפני 50 שנה אתה היית שואל מישהו, מה אתה רוצה להיות שאתה תהיה גדול, אז יש תשובה. אחד, תשובה אחת שאתה כנראה תיתן, וכנראה יש לך איזושהי קריירה אחת. היום מדברים על זה שאנחנו, הדור שלנו, דור ה-Y, דור ה-Z, הולכים להיות לנו 12 קריירות. אנחנו הולכים לעבור תפקידים שונים ומגוונים כל כך הרבה, ואם בסוף אני מסתכל על ה-Line כ-Lifelong Learning, מה שאני מקווה שאני יכול להגדיר את עצמי באיזשהו שלב. Mm -hmm. אז זה הרעיון הזה שאני אף פעם לא רוצה להפסיק ללמוד, ואתה יודע, כל עוד יש לי הזדמנות לשבת ובאמת להעשיר את הידע על דברים, אני לא הולך להחליף כל כך הרבה וגם בזמן שאתה סטודנט, אתה לא חייב להיות רק סטודנט, יש, במיוחד בזמן הקורונה, אין סוף פרויקטים שאתה יכול לעשות, או את יכולה לעשות, מהבית, מהלפטופ האישי או מהמחשב שיושב בבית, ופשוט לכבוש את העולם בצורות הכי קטנות או גדולות שאפשר. אז היום אנחנו יודעים, כל ההזדמנויות שם. וזה שאנחנו בוחרים להיות בפול טיים ג'וב כסטודנט איפשהו, mm -hmm. שזה פול טיים ג'וב, אי אפשר להתבלבל מזה, נכון. עדיין אפשר שיהיה הוביס אחרים.
0: נכון. עכשיו, הזכרת פה את המילה פרויקטים, הזכרת פה את, את השילוב. אני רוצה כבר לגלוש לחלק השני, בוא תספר לנו על הדברים שאתה עושה שהם אה, מעבר, לא קשורים, קשורים, ללימודים, לא קשורים ללימודים. אה, איך בסוף המסע הזה של, אתה יודע, בסוף, כשאתה אומר, אפשר לעשות הכל, תרים פרויקט, מה, גם מהמחשב, זה ברור שצריך איזה סוג של אומץ, אתה יודע, לבוא ולגשת, גם, גם עכשיו לצורך העניין, להקליט, להקליט מהבית. צריך, אתה יודע, אוקיי, עכשיו אני מקליט, איך אני עושה את זה, איך אני מוציא את זה לפועל, את מי אני מביא לראיין, אתה יודע, לגמרי. לך זה נראה טריוויאלי. בוא תספר לנו איך המסע הזה מתחיל. בכיף. Uh, ואחר כך גם נגלוש לעוד דברים.
1: לגמרי. בוא, אני רוצה לעשות איזושהי הגבלה. Uh, לעולם המדעי המחשב וניהול uh, פרויקטים, קוראים לזה Scram Methodology, mm -hmm. uh, שזה משהו שאתה יודע, אם היית שואל מהנדס או פרודקט מנג'ר לפני 20 שנה איך הם עובדים, כנראה הם היו מתארים לך איזשהו תהליך שנקרא Waterfall, שזה עושים תכנון מאוד מאוד מוקפד, מכינים עכשיו המון המון תכנונים, שלושה חודשים קדימה של פיתוח, זורקים צוות של 100 אנשים להסתער על הבעיה, ובסוף מגיעים ואומרים, אוי, <laughs> טעינו פה, אוי, לא זה? עכשיו, ואז בעצם, זה, אבל אפשר גם לגשת בגישה שנקראת אג'ייל, שאומרים, בוא נתחיל. נבין לאורך הדרך מה קורה, נעשה משהו שנקרא ספרינטים, נעשה פידבק לופ מאוד מאוד מהיר, mm -hmm. נלמד מהטעויות שלנו כל הזמן, אנחנו נעשה סלבריישן לה להצלחות הקטנות, נלמד מהטעויות ונעשה פיבוטינג, כדי בסוף להגיע לתוצאה שהיא בתקווה יותר טובה בתום אותו זמן. עכשיו, אני נורא דוגל באותה, באותה שיטה.
0: פשוט רק בחיים שלך.
1: פשוט רק בחיים, עכשיו זה בכל דבר, בין אם זה בלהקים חברה שעושה הקטונים, או להקים פודקאסט, או, לה או לעבוד כמהנדס זה... כמה זמן אתה מאפשר לעצמך או לעצמך לחשוב, לתכנן, להיות בלחץ, להיכנס לאיזשהו, לאיזשהו לופ כזה, שלא, שנורא קשה לצאת ממנו, באיזשהו שלב, you just have to break free, באיזשהו שלב שצריך לצאת החוצה ולהגיד, שלום, אנחנו עושים את זה. אנחנו הושים, הולכים לעשות המון פיבוטים. אם אתה מסתכל היום על התוכנית שלי, היום אנחנו mm -hmm. לדעתי מעלים את פרק 280 ומשהו, הקלטנו 370. הפרק שאנחנו, הצורה שאני מקליט היום והפרקים שאנחנו משדרים היום, הם כל כך שונים מהפרקים
0: הראשונים שעשיתי, כן. כל כך שונים. אתה אומר, אומר במגמה שהיא לינארית משתפרת. בטח,
1: אני אומר, אני מדבר, מדבר על זה לחברים שלי, כל, אני, כל פרק שאני מקליט, איך אני יכול לשפר אותו ב-1%. באח, עכשיו, זה לא, אני לא אומר שהפרקים הראשונים היו על הפנים, הם היו מצוינים. אבל אם אני מסתכל היום על התהליך שאני עושה, לעומת מה שעשיתי אז, אני פשוט למדתי דברים שלא יכלתי ללמוד בתכנון, לא יכלתי לשבת ובמשך שעות לתכנן ולהגיע לאותן מסקנות. <אח> הייתי צריך ללמוד על ידי עשייה, הייתי צריך ללכת, להיכשל, לראות מה או לא עובד, מה גורם לבן אדם להרגיש לא בנוח, מה גורם לתהליך העריכה לקרות, לקחת יותר זמן. <אח> ובסוף, אם, אם אנחנו משתפרים אחוז אחד כל פעם, אז בסוף אנחנו פתאום מסתכלים על חובר ואומרים, וואו, וואו, איזה תהליך זה היה. אז
0: בדיוק דיברנו על זה לפני, עשינו פה ככה קבינט uh, של הצוות, ודיברנו על, על, על הדברים שקשורים ב... גם להכיר תודה ולהגיד, אוקיי, פה הצלחתי, תמיד עם הכישלונות שלנו אנחנו נשארים. ותמיד אנחנו לפעמים אומרים, איך זה קרה לי, למה לא, למה לא, למה לא, אבל שאנחנו לפעמים לוקחים את הכן, את הדברים שכן הצליחו כמובנים מאליהם. ופה אנחנו צריכים לעצור, אני חושב, בדיוק מה שאתה אומר, אני לוקח את זה לכיוון הזה, ולהגיד, אוקיי, הצלחנו פה, בוא נמשיך במגמה הזאת, בוא נשפר את זה. אז אני מאוד מאוד שמח, הזכרת פה ככה בסאב את התוכנית
1: אז חלק מהמסע שלי כ... כלומד, כלייפלונג לרנינג, אני מגיע לאיזושהי הבנה שאני לא מבין כלום. <laughs> וככל שאני לומד יותר בסטנפורד או ב-8200 או בעבודה שלי, אני מבין כמה דברים נחשפים בפניי שעוד אין לי מושג עליהם. וכשאני חושב על סוג היזם שאני רוצה להיות וסוג הדברים שאני רוצה לעסוק בהם, אז אני אומר, אני, I owe it to myself להבין את העולם קצת יותר טוב, לקבל השראה מאנשים שונים. וכשהקורונה התחילה במרץ, אז סטנפורד, המיקום הגיאוגרפי שלה הוא נורא אסטרטגי, כי במרחק של 5-10 דקות אובר אתה מגיע כמעט לכל משרד. בעמק הסיליקון ולכל בן אדם. Mm -hmm. עכשיו יש שם גם קהילה של ישראלים מאוד מאוד חזקה, אז היה לי נורא נחמד לבוא להיכנס לאוברים, לפגוש אנשים, ללמוד. ופתאום התחילה קורונה, ולא יכולתי להיכנס לאובר כי אף אחד לא היה פוגש אותי בצד השני, נכון, נכון, הביתה. נכון הביתה. אז עליתי, עליתי לזום, ואז כמה חבר'ה שאלו אותי, תגיד, אתה נפגש עם כל החבר'ה, אנחנו מבינים שלא יכלנו להצטרף אליך בפגישות הפיזיות, אבל למה שלא תקליט אותם עכשיו? תשאר... הרי אתה שואל את השאלות שאנחנו היינו רוצים לשאול אותם, ותשתף אותנו. אז ככה זה התחיל, וזה התחיל בפרק בשבוע, שונה פרקים בשבוע, ו, ופתאום אני אמרתי, רגע, שנייה, אם אני מקליט את זה בזום, וזה פרקים של 20 דקות, אם, ואם אני מביא איזשהו מישהו שיעזור לי עם זה, אז, ואם אנשים מוכנים לעלות איתי לשיחה, אנשים, מוכ, אנשים <laughs> הפקל, מוכנים לעלות איתי לשיחה של 20 דקות, ממי שניהל לג'ט בלו איירווייז, למי שהדיקן בסטנפורד, למנכ"ל וואטאבר לשעבר. ואם הם מוכנים להקדיש את החצי שעה הזאת בשבילי, מי אני שאגיד לא? נכון. ומאותו רגע אני פתחתי את עצמי לקחת כל שיחה של חצי שעה שאנשים היו מוכנים לתת. Uh, לשמחתי, אנשים באמת מדהימים uh, באו, ו, uh, וכרגע אנחנו הגענו למצב שפשוט זה, אנחנו משדרים, משגרים את זה כל יום.
0: איך, איך זה נקרא מה? שוב? למי שהאזין... 20-minute leaders, 20 דקות כך, של מנהיגים. אז, אז ככה זה גם uh, נמצא בספוטיפיי, בכל הפלטפורמות. אני אמרתי, אני מאזין לזה. בכוונה שאלתי כדי גם שתיתן uh, לזה את הבמה. וחוץ מזה, מה זה, מה זה, מה זה היפו, מה, מה אתה עושה שם?
1: היפו זה חברה מדהימה, זו חברה אה, ישראלית אה, שנוסדה בארצות הברית, ממוקמת בפאלו אנחנו עכשיו גם פתחנו את המשרדים בארץ, אה, שאנחנו גם מגייסים, מזל הגעיסים. טוב. תודה רבה. אז אה, כל מי שמאזין לזה ורוצה להתעניין, אז אה, בשמחה ליצור קשר. עכשיו, היפו עצמה, היא נמצאת תחת ה-Revolution של אינשורטק. עכשיו, מה זה אינשורטק? זה כל הרעיון שאנחנו, יש לנו תהליכים נורא בירוקרטיים, נורא עמוסים של מאות שנים, הרי ביטוח... רגע, ואם אנחנו מסתכלים על תהליך הביטוח, זה, זה נורא סיזיפי, זה נורא מיושן. תדמיין לעצמך ערימות של קלסרים ואנשים וסטטיסטיקות. נכון. ובסוף זה גם... זה סוכני ביטוח. זה, <laughs> זה סוכני <laughs> ביטוח. לא, וזו תעשייה קצת, קצת מגעילה, בזה שאתה okay. יודע... הרי תחשוב, הרי, מה, מה האינטראקציה שלך, האינטראקציה בינך לבין הסוכן ביטוח שלך? אתה משלם להם לתת לך איזשהו משהו, אתה משלם להם המון שנים, כל שנה אתה מוציא המון המון כסף על ביטוח. עד שיום אחד קורה משהו, ואתה סוף סוף תובע אותם, כדי שהם יחזירו לך את הכסף. <laughs> זה מערכת יחסים מאוד לא תקינה, <laughs> היא מאוד לא כיפית. <laughs> הרי בסוף אתה, אתה כאילו מחכה לדפוק את הבן אדם, שכביכול אמור לעזור לך. וגם כל המסע של בסוף, התביעה עצמה היא לא נחמדה, ואתה בכלל איבדת עכשיו חלק מהבית שלך, אולי כל הסיטואציה על הפנים. שמע,
0: אפילו האקרים הצליחו להוציא משירבית כסף על ה... זה באמת,
1: <laughs> עכשיו, מה, מה בא עשה ואנד, המנכ"ל של היפו אנשים כולם מחוברים לטכנולוגיה, לא כל מיני סמארטפונים, הרי בסוף כל האינפורמציה שם, לא צריך לעלות לשיחה של 20 דקות, שואלים אותך שאלות כמו, מה, באיזה שנה בנו את הגג שלך? אז קודם כל, ה-revolution הראשון שהם עשו, זה לאפשר לכל אחד לקנות ביטוח לבית ב-60 שניות. בצורה הכי פשוטה, תזין את הכתובת שלך, איך קוראים לך, איפה אתה גר? בום, הנה, קח את האופציה. עכשיו, לא רק זה, ניתן לך כמה אופציות. האם אתה רוצה יותר ביטוח מקיף, פחות הידאגת... נותנים קצת גמישות.
0: לא, אני אומר, בוא נשים את הדברים על השולחן. בסוף היפו היא לא חברה קטנה היום, היא חברה ש... לא, לא, היא... כן, כן. צריך גם להגיד איזה אנשים כנראה לא יודעים מה זה היפו. אז היא, היא, היא כבר יוניקורן, שזה אומר שהמחזור שלה הרבה מעבר למיליארד דולר. היא,
1: כן, כן, יוניקורן היא, היא הגיוס האחרונה בוואלואציה של מעל 3 מיליארד דולר. חברה שמונהג היום כ-400 עובדים, היה לי, תאמת שזה סיפור מצחיק, אני הצטרפתי, לדעתי, העובד הראשון בתקופת הקורונה, זה היה ממש לפני שנה, אני ממש, האונבורדינג, הכל היה בתקופת הקורונה, ואת הסף פגשתי במסיבת פורים בפולו אצל יסמין לוקאץ מאייקון, וזה היה חתיכת מסע. אז
0: זהו, אז זה בדיוק, זה מחזיר אותי אחורה למה שאמרת מקודם על החמש, עשר דקות הזה שהיה לך, ואז... חד משמעית. ואז אתה יוצר את הנטוורקינג, להגיש מועמדות, או לדבר על אי מסף.
1: לגמרי. ועכשיו, הדבר שהכי מרגשתי שאני חייב להגיד אותו, כי שם זה ה-innovation האמיתי, הרי אפשר להסתכל על התהליך הזה של ביטוח ולהגיד, אוקיי, אנחנו פשוט עושים את זה קצת יותר נוח ויותר אוטומטי, אבל אם אנחנו מסתכלים על עולם הביג דאטה קצת יותר גדול, ועולם המשין-לרנינג קצת יותר מורחב, מבינים שיש לנו כאן הזדמנות מדהימה לבוא ואנחנו שולחים מכשירי IOT לבתים רק תתקינו. אנחנו משלמים, תתקינו, ואגב, אם אתם מתקינים, אנחנו ניתן לכם הנחה. כי אז, אז אנחנו עוזרים להם למנוע אסון, אז הם לא תובעים אותנו, הם לא מאבדים את הבית, וכל מערכת היחסים הזאת היא הרבה יותר תקינה. ואני, וכל זה בקונטקסט של אני מתרגש מאינוביישן. אני מתרגש כשאני רואה אנשים חושבים מחוץ לקופסה, בין אם זה בפודקאסט, או בין אם זה בלימודים, או בכל פודקאסט <אז> זהו, שחן. אז חשוב
0: להגיד, אנשים, ואני רואה את זה גם כאיש שעובד בחברה שעושה אינוביישן, אז תמיד שואלים אותי, תגיד יקיר, איפה הקוד פה? איפה הטכנולוגיה? איפה, החצ... איפה, איפה המשין לרנינג? אז אני עוצר ומסביר, חבר'ה, חדשנות זה לא רק טכנולוגיה, זה גם מערכות יחסים, זה גם בלדעת להקשיב אה, אה, לאנשים שלך או ללקוחות שלך. יש את ה... אני תמיד חוזר על זה, אבל, אבל אחד מהדברים שאנחנו רואים היום, יחד עם מהפכת ה-ESG, שהסביבה וה-social והסוציאל... והסושיאל... ו... וכל הדברים האלה, צריך להקשיב גם... לאנשים שלנו וללקוחות שלנו, מהפכת הקפיטליזם הקשוב הזה. אז, אז קודם כל, אני, אני שמח שדיברת על זה. ואתה עושה עוד משהו ב-JVentures. אנחנו מדברים פה הרבה על און סיכון, בוא תעשה את זה קצר, תסביר מה אתה עושה שם.
1: <laughs> בשמחה רבה. אני פגשתי את עודד חרמוני לכוס קפה לפני שנה. הזדמנויות, הגעתי לסיליקון ואלי, במקרה ישבתי איתו לקפה, בתום מסיכת הקפה לחצנו על ידם ואמרנו, מיכאל, ברוך הבא כאסוסיית חדש ב -JVentures. JVent, שזה קרן חדשה שעודד הקים, קוראים לזה קיבוץ, Capitalistic קיבוץ, בעמק הסיליקון. רוב המשקיעים שם הם יהודים וישראלים, יהודים מארה״ב ומכל העולם, מלטין אמריקה, ומאירופה, ומאסיה, ומישראל. והרעיון זה לקחת אנשים מטורפים, מומחים בכל האינדסטריז השונים, ולבוא ביחד ולהשקיע ביחד בחברות מדהימות, מפריסיד עד לפרי-איי-פי-או. זה קרן... בוא, בוא,
0: נעשה פה זה. ما, מה זה פריסיד ומה זה פרי איי אז הרעיון זה שהיום יש... זה שמאזין לנו ופשוט לא כל כך מכיר את המושגים?
1: לגמרי, יש היום, הרי בלייפסייקל של חברה, יש המון שלבים של החברה. מהרגע שהיא הוקמה... והם צריכים קצת משאבים כדי להתחיל את הדרך, אז תדמיין שיש לך יזמים מדהימים, או יזמיות מדהימות, שאומרות, אנחנו רק צריכות קצת קפיטל, קצת כסף כדי להתקדם הלאה וכדי לעשות קיקסטארט לרעיון שלנו. לפעמים אפשר לעשות את זה לבד, בלי כסף, בלי משאבים, אם מישהו יודע לתכנת אולי, אבל לפעמים כן צריך את המשאבים האלה, ואז זה שככל שמגייסים יותר ויותר כסף, אז אתם מתקדמים לכיוון מה שנקרא הנפקה, שבסוף יוצאים לפומבי ואומרים, כל אחד יכול להשתתף בסלבריישן של החברה. <אז>, אז אנחנו כקרן יכולים להשקיע מהשלב הכי ראשון עד השלב האחרון. נמצא איתם כבר שנה וחצי, היום אני סיניור uh, אסוסייט ועוזר להם. אומר, מה שזה
0: אומר? מה זה אומר סיניור אסוסייט?
1: צורך חברות מעניינות, לעשות שותפויות עם קרנות אחרות, לעשות את הביזנס דבלופמנט של הקרן, הרי בסוף קרן זה כמו סטארט-אפ. כן. זה שאתה בסוף משקיע ולא יוצר מוצר, המוצר שלך זה היכולת שלך לבוא ולתת ערך לחברות שאתה מושקע בהן, uh, וזה פשוט כיף חיים וזה נהדר. אני שמח.
0: עכשיו השאלה שבאמת מתבקשת, הרבה אנשים, uh, יקיר, בוא ת, תנשום. אז, אז אנחנו נושמים, ואז אומרים, רגע, הוא גם לומד בסטנפורד, אז נעשה לכם סדר. גם דיברנו על, ה, על התוכנית שלו, שמשודרת בכל פלטפורמה שאתם מוזמנים לחפש. גם איפו וגם ג'יי ונצ'רס. עכשיו אני שואל אותך, איך משלבים בין הכל? זאת שאלה ראשונה. ושאלה שנייה, האם אתה עושה דברים שהם מה שנקרא לנפש? <אז> מה מרגיע אותך? מה המקום... מפלט שלך נקרא לזה. אתה יודע שעכשיו עבר עליך יום כזה נוראי, כי עבדת, לאחר מכן השלמת תרגול במתמטיקה, עשית פרק, ולא יודע, וכבר שעה תשע בערב. איך אתה נושם? איך אתה עושה לייב בלאנס?
1: קודם כל, יש לי מזל מאוד גדול שהחברים הכי טובים שלי ובת הזוג שלי, הם כולם סופר שאפתנים, והם גם ניזונים, האנרגיה שלהם מגיעה מהעשייה. עכשיו, הייתה לי חברה שהקמנו אקתונים מסביב לעולם, החברים הכי טובים שלי הם עשו את האקתונים האלה יחד איתי, זאת אומרת, היינו יושבים ב-WeWork בהרצליה, בגיל 17 עד 4 בבוקר כדי לארגן אקתונים, ומבחינתי זה היה כאילו אנחנו יושבים באיזה בר, ואנחנו כאילו משחקים מונופול. אין... זאת אומרת, כל ההבדל הזה בין עבודה ובין חיים כל כך ייטשטש ברגע שאני כל כך נהנה וניזון באנרגיה מעבודה, אבל גם אני עושה את זה עם האנשים שאני כל כך אוהב. ושם באמת, אז אם שואלים אותי מה, מה המפלט שלי, זה זה. המפלט שלי זה לשבת עם החברים הכי טובים, ולהקים דברים ביחד, ולעשות דיונים ביחד, וכמובן גם לשבת לראות טלוויזיה, ולנגן בסקסופון, ולשחק טניס. אה, וזה באמת, זה, יש לי את התחביבים האלה.
0: אתה אומר, אבל אין איזה, נק... אין, אתה אומר, וזה בסדר גם אם אתה אומר את זה, שאין נקודה אחת ביום שאתה אומר, אני שם את הטלפון בצד, מניח את המחשב, וכרגע אני מתפנה. מרצון, מלא יודע, מאיזשהו, עכשיו שאתה מכריח את עצמך, אה, להתנתק ופשוט, אה, לא יודע, לעשות את אותם דברים שאתה אוהב לעשות. האם אתה עושה עצירות כאלה? אז יש לי את
1: העצירות האלה חד משמעית, עכשיו הטלפון שלי, אפילו לא על הוא, הוא כבוי, כי אני לא בעולם הזה. היום, עכשיו זה אני ויקיר, אנחנו פה ביחד, אנחנו מדברים על החיים. ואני גם שם לב לזה גם בתוכניות שאני עושה, ב-20-minute leaders, החצאי שעה האלה. אני שם, אני בתוך השיחה, אני שוכח מאיזה דברים, הם לא מעניינים כשאני יושב עם בן אדם או כשאני עובד על משהו. מצד אחד אני עושה הרבה דברים, מצד, אני חושב שגם חלק מהיכולת לזה, זה היכולת גם להיכנס deep down, drill down, להיות בפוקוס ו, ולא לא להיות tempted, להסתכל כל הזמן ימינה ושמאלה. כל הזמן, מסכות דעת האלה. כל הזמן יש עוד דעות, יש אינסוף פלטפורמות, ויש עכשיו Clubhouse וטיק טוק ואינסטגרם והתראות בלינקדאין וזה. אם אתה כל הזמן מסתכל, ואתה כל הזמן מזורר, אז זה נורא נורא קשה לאש...
0: שמצד שני, גם זה, זה חשוב להסתכל. אתה יודע, לפעמים ההזדמנויות מגיעות משם. אני לצורך לא העניין הגעתי אליך דרך, דרך פלטפורמה שכאילו, בוא, שלח הודעה ומייל, ואם לא היית עונה לי, אז...
1: חד משמעית. עכשיו, אני חושב שכן, יש הבדל, יש כמובן, מדברים על פורמה אין סוף, אבל יש הבדל בין להסתכל על זה ב-real ולהרגיש... סוג של עבד של המכונה הזאת ושל התקשורת התקשור... החדשה שנוצרת, לבין, אתה יודע, זה בסדר גם אחרי שעה, שעתיים להסתכל ולהיות בפוקוס על משהו ספציפית. עכשיו בדיוק אנחנו, אה, אנחנו גם משקיעים באופן פרטי בחברות בשלבים מוקדמים, אז השקענו בחברה שנקראת סופר אה, אה, של תומר ברב, שהם עושים ק... אה, קלנדר חדש. Mm -hmm. ואחד הדברים שאני יושב עם תומר על בירה ואנחנו מדברים, זה החשיבות הזאת למשהו שנקרא Deep Work Sessions. הרעיון כל הזמן יש אימיילים, וכל הזמן יש דברים שצריך לעשות. היכולת רגע להתנתק ורק לעבוד על מה שאתה עושה. כי ברגע שיש לך קונטקסט סוויץ', ברגע שאתה <gum> עובר ב, עם הסחות דעת, המון מחקרים הראו את זה. ברגע, כדי לחזור מהסחת דעת, לוקח לך כמה דקות
0: רק לחזור לאותו מקום שאתה <gum> היית בו. כשהיית פה בלמידה, בעבודה מחשב... והלמידה המוקה הזאת. ולכן
1: אני חושב שחשוב מאוד להיות נורא אינטנצ'ונל, ולהיות נורא, נורא למה אתה עושה את מה שאתה עושה? איך אתה רוצה לבלות את הזמן? כשאני משחק טניס, אני לא עם אפל וואץ', או כשאנחנו, כשאני יושב לארוחת ערב עם בת הזוג שלי, אז אני לא עם הטלפון. בשאר הזמנים אני כן. זאת אומרת, אני חושב שאני פשוט נורא מגדיר לעצמי מהם הגבולות גזרה שלי. ואתה <איך> אומר, אני, אני... בכלל לא
0: קשור לזה, אני פשוט שם את הטלפון באיזושהי נקודה, כמו שעכשיו כיבית אותו, ו... ועושה את אותם דברים.
1: לגמרי, אני חושב שבסוף כל, כל אחד צריך לקבל החלטה על <אח> איך הוא הולך להתנהל בשעה שעתיים הקרובות, וזה, וזה חלק מזה, אין ספק.
0: תראה, אני, אני מדבר איתך, קודם כל, אני, אני עכשיו גם לומד המון, אבל בעיקר בא לי מה שנקרא לעלות על הרכבת הזאת. כאילו, גם כמו שאמרתי, הזכרתי את זה, אני עוקב אחריו המון זמן, וגם מהשיחה הזאת, אני אומר, בא לי, בא לי להיות בחבו הזאת שיושבים ומפתחים ועושים ו... וכו'. והכל נראה, אתה יודע, למי שמאזין לנו, אומר, וואלה, אני... אין סיכוי בעולם שאני מצליח להגיע לפוזיציה שלו, לזה שלו, ובגלל זה אנחנו שמים את הפינה הזאת של בוא תספר לנו על, על איזשהו קושי, על איזשהו מכשול בדרך, על, <אף> על דברים שנתקעו לך ולא הלכו כמו שצריך. לגמרי.
1: <אף> <אף> יופי, <אף> אז תראה, אני חושב שאני חזרה ממש להתחלה של הווטרפול מול אג'ייל. שאני חושב שזה הרעיון של האם, האם, הדילמה מתי להתחיל, נכון? זו דילמה שהיא סופר מורכבת, <אח> וכל אחד חווה אותה בצורה קצת אחרת, וזה נורא מבלבל, מתי מתחילים, מתי יש לך מספיק להתחיל, ואני נורא ברור עם עצמי שאני בגישה של להתחיל עוד לפני שאני יודע מה אני רוצה לעשות. זאת אומרת, קודם כל להתחיל. על הדרך להתגלגל ולזרום. <laughs> עכשיו, אני חושב שזה נורא קל תמיד לבוא ולהגיד, ולה, כן, בהסתכלות אחורה, צילמנו 380 פרקים וזו הצלחה מסחררת. כן. <laughs> אבל זה לא עובד ככה, זה לא עובד ככה. זה מדובר על חודשים של יזע ודם ודמעות וכל פעם קושי אחר. בסוף, נכון שאם מתמידים, אז אפשר להסתכל אחורה ולחגוג. אבל, אבל,
0: אבל אתה אומר, קודם כל, תתחילו.
1: קודם כל, תתחילו. אני אקח רגע דוגמה מ-2014. אני נמצא בפאלו אלטו, ניסיתי להתקבל להאקתון, שהוא היה האקתון הכי גדול בארצות הברית של אוניברסיטת מישהי גן. רגע, מי מה, מה, מה זה האקתון? אז האקתון זה... תחר, זה, זה, תחרות... ש... זה תחרות... זה לא תחרות קידוד, זה הרעיון ש... האקינג ומרתון, אבל האקינג לא בסייבר, אלא האקינג של פשוט לייצר משהו. אוקיי, אז זה אוקיי. מרתון של ייצור, יוצרים קבוצות, מייצרים משהו מעניין, לא מעניין, זה לא, mm -hmm. לא, לא סטארט-אפ, זה מייצרים איזשהו משהו עובד תוך 30 נקודתי. שעות. מציגים אותו לשופטים ועושים אה, איזושהי סלבריישן של אה, יזמות ושל אה, חשיבה יצירתית. Mm -hmm. עכשיו, אני נורא רציתי, אני כבר הייתי מתכנת, אני נורא אהבתי יזמות, נורא אהבתי אה, ניהול מוצר, ואני נורא רציתי להגיע להאקתון בגיל 17 של אוניברסיטת מישגן. אה, אתה יודע, אני גם, אני סיימתי, ה, אני סיימתי את התיכון, אני הייתי ממש לפני השירות, mm -hmm. אה, עבדתי בתור אה, חוקר של כלכלה התנהגותית איתו. והגשתי מועמדות וקיבלתי מכתב וקיבלתי אימייל שאומר, אנחנו מצטערים, אתה לא התקבלת כי אתה עוד לא בן 18. אוקיי. Okay. עכשיו אני אמרתי, טוב, יודעים מה, אני מקבל את זה אם אני עוד לא מתכנת מספיק טוב, אם עוד אין לי מספיק טוב, אבל אתה יודע, אני, אני כמה שנים מתכנת. Mm -hmm. אני כבר הקמתי סטארט-אפ בתיכון, עבדתי עליו שנה וחצי מתוך MIT, עם שותפים נהדרים.
0: התבאסת שאמרו לך? מאוד, okay.
1: מאוד התבאסתי, אבל התבאסתי על הסיבה. איך יכול להיות שבגלל הגיל שלי, הם אפילו לא הסתכלו על הפרופיל שלי, לא ראו את הקוד שאני שלחתי להם כדי להתרשם, כי אני הייתי משוכנע שאני לא פחות טוב מה, מחלק מחכה. מהסטודנטים. אפילו לא חוטפים, אפילו אני... לפ... אני חושב שאני באותה רמה עם חלק מהסטודנטים שם, ו... ו... וזה נורא עצבן אותי, זה פשוט עצבן אותי, ואני זוכר את השיחת טלפון שלי עם מישהו שהיה שנה רביעית בסטנפורד, במקרה שפגשתי אותו, רפאל קוסמן, היום הוא, יש לו סטארט-אפ מדהים בתחום הקריפטוגרפיה בקליפורניה, mm -hmm. והוא... ואני משתף אותו, איך זה ביאס אותי ואיך אני מעוצבן מזה, והוא אומר לי, עזוב אותך, בוא נעשה איזה משהו משלנו, נקים <laughs> איזה אקטון קטן. <laughs> וואו, וואו, <laughs> <בוא נקים> ואמרנו ביחד, האקינג, רגע, מה, זה ג'נרישן? האקינג ג'נרישן וואי, נקרא להאקינג ג'נרישן וואי. ו... ואמרתי, אוקיי, יאללה, בוא נריץ את זה. באותו יום יצרתי טופס. אותו יום, חזרתי הביתה, לא, אין לי מושג איך להקים אקאטון, לא, הייתי באקאטון אחד באי-ביי, שם mm -hmm. פגשתי את חלק מהחברים הכי טובים שלי עד היום, אבל חוץ מזה לא הכרתי, לא, לא ידעתי אפילו מה זה לוגיסטיקה, איך מארגנים בכלל אירוע. אמרתי, כן, חבר'ה, אנחנו עושים אירוע של 50 תיכוניסטים, עד גיל 18, מי, ש... מי שמעל 18, ביי <laughs> ביי, לא מתקבל. ביי, ביי, <laughs> לא מתקבל. <laughs> זה היה כאילו, אתה יודע, זה שלי. <laughs> okay. עכשיו, אנחנו, אני, אני מוציא את הטופס הזה לקבוצת פייסבוק שנקראת Hackathon Hackers. זה ה-high school hackers, משהו כזה, זה מלא תיכוניסטים בארצות הברית שרוצים לקודד. שמתעסקים
0: בקידוד ו... לא. אבל
1: לא היה להם מספיק הזדמנויות. קיבלנו 1,200 בקשות. וואו. אני מתעורר בבוקר, 1,200 בקשות. זה לא באמת היה בוקר, זה היה שבועיים, אבל בשביל כן. הסיפור. <laughs> עברו שבועיים, אנחנו מקבלים 1,200 תוצאות, ואני אומר, אני תופס את הראש ואומר, מה עכשיו? זאת אומרת, אני רציתי 50, 1,200. עכשיו, אתה יודע, בחשיבה, waterfall. אני נשאר עם החמישים, כי זה התכנון, וזה... <laughs> לא, מה פתאום? 1200. <laughs> יש, אנחנו עושים אדפטציה, ועכשיו, אז... ועוד פעם, אין מושג, אז פתאום אני מוצא את עצמי שאנשים שולחים לי בקשות... רגע, אבל לא,
0: לפעמים כשאתה מתחיל איזשהו משהו כזה, ואתה רואה פריצה גדולה, או, או הפוך, או חוסר כזה, אז אתה אומר, רגע, אולי נעצור... יש כל מיני חששות שאומרות לך, כאילו כזה... שהבטן אומרת, רגע, מה, נלך על זה 1200, ואם הם יתאכזבו, ואם לא נלך, אז מה, מה אתה חושב באותו רגע? לא,
1: לגמרי, אני, אני, אני זה הכי אימפוסטר סינדרום, אני לא יודע איזה, כל הרעיון של זה זה אימפוסטר סינדרום, זה הרעיון שאתה חווה את עצמך כאיזשהו אימפוסטר, כאיזשהו אה, מישהו שהוא אה, לא רמאי, אלא אה, שאתה כאילו מרמת, אתה לא באמת עצמך, ואין לך את היכולות להגשים את מה שאתה מייצג. Mm -hmm. וזה משהו שהוא סופר נורמלי, והוא קורה אצל האנשים
0: להתגבר על הדבר הזה.
1: קודם כל, יש לי המון מזל שאני גדלתי במשפחה שהיא כולם ככה וכולם עפים על הדברים האלה, גם כשלא בטוחים אם אפשר לעוף, ושיש לי <laughs> חברים שתומכים, וכמות השיחות טלפון, שאני התייעצתי עם החברים הכי טובים שלי מקליפורניה, למה לעזאזל אני עושה, ואני זוכר את זה. אני זוכר שבוע לפני האקאטון, 500 אנשים קיבלנו מתוך ה-1200. מתוך ה-500 האלה, אנחנו הטסנו לתוך קליפורניה, 120 מהם, 27 אנשים הטסנו מישראל על חשבוננו לאקאטון, גייסנו עכשיו, אתה יודע, אני בן 18, ואני אומר, מה לעזאזל, אני הכנסתי את עצמי. אני הולך עכשיו לקבל פה 500 בני נוער. אני אפילו, אתה יודע, ברמה הביטוחית, מה קורה? כן. אני אין לי מושג, מה הולך פה עכשיו? עוד, איכשהו שכנעתי איזה קרן סיכון לתת לי את הבניין שלהם, כדי... שיתנו ב, לך... שיתנו לי את כל הבניין, ואני אומר לעצמי... אני, מה, אני, איך אני מחזיר להם אותו? כאילו, מה, 500 תלמידים, בני נוער, אתה יודע, מלא סוכר ב-4 בבוקר, עכשיו זה מרתון. <laughs> לך תדע מה יקרה ב-3 בבוקר, ואני המבוגר האחראי, אני? <laughs> אני המבוגר האחראי זה שלא... ענק. <laughs> <בגלל, laughs> <laughs> עכשיו, אתה יודע, אז, היה לי המון מזל שהיו לי המון המון תומכים שבאו, וביקשתי עזרה, אני פשוט, אני, אני, אי אפשר לפחד לבקש עזרה, אני אמרתי, תקשיבו, קורה פה משהו, זה מתגלגל. אני חייב עכשיו אנשים מקצועיים בכל מיני תחומים שיבואו ויעזרו לי להכווין. הרי גם המון, יש המון המון מנכ"לים צעירים היום, והמון מסתכלים על מנכ"לים בני 23, 24, 25, מנהלים צוותים של 100-200 איש ומגייסים מיליונים, ושואלים, מה, אתה בן 24, איך אתה מצליח? כי אף אחד לא עושה את זה לבד. יש המון המון אנשים מסביב כולם, ודווקא האנשים שהם לא מפחדים לבקש את העזרה הזאת ולהתייעץ ולהיעזר ולהישען ולבכוס
0: את זה. הם אלה שנתקעים? לא, אני אומר, אני אומר, אלה שדווקא לא שואלים ולא... הם
1: נתקעים כי הם מגיעים למצב שהם לא יודעים מה לעשות, ואז אומרים, אה, אני לא יודע איך לעשות את זה, אז אולי לא. עכשיו, יכלתי לקבל את המכתב הזה, או את האימייל, ולהגיד, אה, אז אני נהיה בוא נחכה לשנה הבאה. יכלתי לקבל את הריג'קשן מהספונסור הראשון, ושאמר לי, אנחנו לא יכולים לתמוך בך בפרויקט הזה, ולהגיד, אה. אז אין לי כסף. <laughs> או שיכלתי להמשיך ולשאול גם את השני ואת השלישי ואת הרביעי ואת החמישי ואת השישי, עד למספר 30 בערך, עד שמישהו אמר לי, וואלה, אני אהבתי, אהבתי את זה, קח 10,000 דולר, אני איתך. וואו. ואז, אה, אוקיי, גם הוא רוצה לשים 10,000 דולר. גם הוא רוצה להיות חלק מזה. ופ... ופת... ופתאום הדברים מתגלגלים, עכשיו, זה נורא קל לעצור ב 30... פעמים הראשונות האלה, זה סופר קל, זה הכי קל בעולם.
0: זה מה שקורה לרוב, דרך אגב.
1: נכון, עכשיו, אני חושב שבסוף, דווקא שם נמדדת יזמות.
0: אז זהו, אז אני רוצה, תראה, אנחנו כבר די קרובים לסיום. אני כן רוצה שתיקח את כל, אני, יש לי כבר את הרשימה, אני תכף אגיד מה אני חושב בסיכום שלי, אבל אני כן רוצה שתיתן טיפים למי שמאזין לנו. ואני רוצה להחזיק אותך לתחילת הפרק, גם טיפים על תנועה. כמו שזרקת פה, תשאלו, תתייעצו וכולי. תבחר מכל הדברים שאמרת, איזה שלושה, ארבעה, חמישה טיפים, שהם המסר שלך לחבר'ה הצעירים האלה. אנחנו מכוונים, הקהל שלנו, אני מזכיר שוב, זה חבר'ה שסיימו עכשיו צבא, והם עומדים בפתח הדלת, ומתכננים רגע, לבחור אה, לימודים, קריירה, או לאלה שכבר בלימודים, והם, אתה יודע, מחפשים את עצמם. כן. <תאז> <תאז> אני,
1: קשה לי עם המילה טיפ. קשה לי לתת טיפ, כי אין לי, אני לא חושב שיש לי שום קרדיביליטי לתת טיפ לאף אחד. אה, ו, אבל מה שכן, אני יכול לספר מה, מה עובד לי. ומה okay. עבד לי, ואני עשיתי המון המון חושבים על זה, הוצאתי ספר לפני אה, חצי שנה בערך, שנקרא Age is Only an Int. גיל זה רק מספר, זה גם היה הסלוגן של החברה, של ההאקתונים. Mm -hmm. את ההאקתונים הזה, אגב, אז, אז בסוף הייתה הצלחה מאוד גדולה בפלואלטו, עשינו אותו גם בהודו ובג'מייקה וב, ובישראל המון באמת, זו הייתה הצלחה מאוד מאוד גדולה, ובהסתכלות אחורה זה נראה כאילו זה היה נורא קל, אבל הסיפורים בסוף שכמעט טבעו אותנו, וכמעט הייתה שריפה בזער, זה הסיפורים שקצת שוכחים, אבל אצלי במוח הם מאוד מאוד טמונים, אבל אני חושב שזה בסוף הרעיון של להעיז, ופשוט להגיד כן להכל, זה, זה מה שעובד אצלי. אני, אני נכשל המון פעמים, אבל מה ששמתי לב זה שאם אני פשוט לא עוצר אחרי הכישלון, מתישהו מגיעים להצלחה, ואם בסוף, בהצלח... עם... בסוף מגיעים להצלחה הזאת, ותמיד מגיעים אליה בסוף, מתישהו, כן. אז יכול להיות שיהיה עשר כישלונות, עשרים, חמישים כ... כישלונות, בסוף מגיעים להצלחה, וזה מה שזוכרים, זוכרים את ה... אתה יודע, אני... אני... טיפסתי על קילימנג'ארו לפני שנה עם אבי ועם אחי, לפני שנה וחצי כבר, וזה היה אחד הדברים הכי קשים שעשיתי בחיים. Mm -hmm. ואני זוכר את זה, כי זה היה שמונה ימים של איסורים, שאנחנו מטפסים ומטפסים <laughs> ולא מגיעים, ואני, ואני, ועכשיו, אם אני מתרכז, אני נזכר בקושי ובקור אימים, ואיך שרק רצינו לעצור, והתייעצנו אחד עם השני, האם לעצור אולי, אולי זה מסוכן מדי, אולי אנחנו לא מצליחים. אבל באמת, אני, וכל פעם שמזכירים לי את המילה קילה אני רק זוכר את התמונת ניצחון הזאת בפסגה.
0: את כי, התמונה <laughs> בסוף.
1: כי זה בסוף מה שזוכרים. נכון, נכון. אבל, ואפשר, אפשר לעצור בכל רגע נתון, אבל דווקא היזמות וה-innovation מגיע מ... מגיע מלהתמודד מה... עם הכישלון הזה, ליהנות מהכישלון, לחייך, לקום חזרה למעלה ולהמשיך הלאה.
0: להדליק את המעברים ו... וקדימה.
1: ו... וככל שעושים את זה יותר, זה איזשהו שריר שמפתחים. זה איזשהו שריר שככל שעושים את זה יותר, אז לומדים יותר לקבל את הכישלון, לצפות לו. כשאני התחלתי את הפודקאסט, אני ציפיתי לכישלון מוחץ, ואני ציפיתי שיהיה לי אוסף של כישלונות, ונכנסתי לזה כבר במיינדסט של, אוקיי, <laughs> או יותר מזה, אני מתרגש לראות איך אני יכול ללמוד מהתקלים האלה ולהכין את הקרקע לשלב הבא ולשלב הבא ולשלב הבא, ו וזה בסוף הלמידה הזאת. זאת אומרת, מישהו שאומר שהוא, שהוא יזם או יזמת, אבל ברגע שהדברים נהיים קצת קשים, אז הם פורשים, או שהם לא ממשיכים, או שהם מפסיקים, זה לא יזמות. היזמות האמיתית ולידרשיפ אמיתי זה דווקא במקומות הקשים האלה, שאתה אומר, וואלה, סופר קל עכשיו לפרוש, וזה הדפולט. אבל בכל זאת, מתקדמים הלאה ולא עוצרים עד שמגשימים את החזון הזה, או עד שלומדים איזה משהו מעניין. זה בסוף יזמות מבחינתי.
0: מדהים. איפה אתה רואה את עצמך בעוד עשר שנים?
1: תכלס, אותו מקום. אני... אתה אומר,
0: באותה תנועה.
1: אותה תנועה. אני רוצה להמשיך ללמוד. Uh, מאוד עצוב <laughs> לי אם אני אסיים באמת את התואר <laughs> מתי שאני אמור לסיים אותו, כי אני, לא, אני נהנה מכל קורס ומכל רגע עם המרצים, אני נהנה מכל רגע בהיפו, ואני נהנה מכל רגע שאני פגש סטארט-אפים ב-Jventures, ואני uh, נורא מתרגש לראות מה זה יהיה, יכול שאני אהיה בסטארט-אפיסט בעוד עשר שנים, יכול שאני אהיה באיזושהי חברה, יכול שאני אהיה חקלאי, ואגדל, על סוסים כל היום, אני באמת לא יודע. מה שאני יודע זה שאני תמיד אשאף ללמוד כל יום כי זה בסוף מה שגם, זה האנרגיה שאני מקבל, זה לנסות להמשיך ללמוד ולהשתפר.
0: איזה כיף לשמוע את זה. תראה, אם אני עכשיו אה, באמת לוקח, באמת מסכם את השיחה הזאת, אני חושב שאחד הדברים, אה, בעיניי לפחות, שמאזינים צריכים לקחת מפה, זה מה שאמרת כל הזמן, וחזרת על זה כל הזמן. תלמדו כל הזמן. אנחנו לא יודעים כלום. אה, ולשמוע מישהו כמוך, אחרי הקטונים, אחרי יזמות, שאנחנו, אני אומר ש, שאני לפחות, לא ידעתי מה זה יזמות עוד לפני גיל 18, אקטוני וכולי, אומר, כן, אם יש לי את ה-capacity בזמן, את היכולת הזאת ללכת ללמוד, ברור שאני אלך ללמוד. אם אני, זה, אני אשלב, אבל אם אני נכשל, אני קדימה, אוקיי, ממשיכים קדימה, מדלגים על זה, מחייכים לכישלון, הלאה. כל הזמן, להיות בתנועה. וזה הדבר הראשון. שאני ככה לוקח כמסר אה, למי שמאזין, וגם אליי.
1: אגב, אני חייב להגיד שזה רק חודד לי דרך התוכנית. אם אנחנו מסתכלים, לדעתי, ראיינתי משהו כמו 80 יזמים שהביאו חברה להנפקה בשווי של יותר ממיליארד, ואחד הדברים שחוזר על עצמו כל הזמן, זה פשוט, הם, הם, אין להם, אתה יודע, הם, הם אומרים, אין לנו מושג, אנחנו קמנו בבוקר, <laughs> הייתה החלטה קשה, אין לנו איזשהו משהו חכם לומר יותר מאשר מישהו אחר, אבל הם התייעצו והם לא חששו להתייעץ, ובשביל זה גם יש כל כך הרבה אנשים שמעורבים בהחלטות האלה, בסוף היזם צריך לדעת לקחת את הכישלון ולהוציא ממנו אנרגיה, ולהפעיל את האנשים מסביב כדי לעזור לקבל את ההחלטה. אבל בסוף... זה, זה בסוף המטרה של היזם או היזמת, לא לבוא עם התשובה לכל דבר,
0: כי לאף אחד אין את זה. נכון. אז, אז זה מה שגם הוביל אותי, ואני מרשה לעצמי להגיד את זה, שבפרק הזה, ופה אנחנו כבר מסיימים, אני שם את הפרטים שלך, ואני נותן לכל מי שמאזין לנו את הגישה לפנות אליך. נשים פה את הלינקדאין, את האינסטגרם, את הפייסבוק, לדעתי אתה פעיל בשלושת הפלטפורמות האלה. אז אנחנו נשים אותם בדיטייס כדי שאנשים יוכלו לשלוח לך הודעה וגם, איך אומרים, לקחת את הטיפ הזה וללמוד. אז תודה רבה כשהיית כאן. באותה הזדמנות אני רוצה להודות גם לנתנן גולדפדר השותף שלי, לתומר אלעזרי שהיום נכנס גם כעורך לפרקים וגם כעורך וידאו וגם לנועה משל ג'ירו אחראית התוכן והדיגיטל שלנו. אז שוב, תודה רבה שהיית איתנו. ולכם המאזינים, משהו אחד קטן, אנחנו מקבלים מכם המון המון פניות, גם לפידבקים לשיפור הפרק וגם לגבי מרואיינים, אז, אז אנחנו עכשיו לוקחים, אני אומר את זה ככה, זה, אני קח את הכל לתשומת ליבנו, ונעשה את הטוב ביותר כדי לחזור לכולם, אז תודה רבה. תודה רבה. לא רק סטודנטים.